0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast são Musculação e Saúde. Me chamo João Camilo, sou de Salvador Bahia e o intuito desse podcast é trazer para vocês conteúdos relacionados à área de saúde, fitness, treinamento, musculação, motivação, qualidade. Nesse primeiro episódio eu juntamente com meu amigo Léo. Nós gostaríamos de falar para vocês um pouco sobre nutrição e treinamento pensando aí a hipertrofia, que é o ganho da massa magra. Léo, meu irmão, seja muito bem-vindo. Me sinto muito feliz por você estar aqui comigo, né, gravando esse primeiro episódio do podcast. Se apresenta aí um pouquinho para a galera. Fala quantos anos você tem, de qual cidade você é, se apresenta aí, fala um pouquinho de você.
1: Fala, galera, me chamo Léo Figueiredo, tenho 26 anos, sou estudante do último ano de educação física, já venho fazendo um trabalho com mulheres há pelo menos aí dois anos e meio, produzindo bastante resultado. Compartilho muito desse Instagram e para mim é um prazer muito grande estar tá? participando desse podcast aqui com o Camilo, que é um grande amigo meu de infância, um cara que vem somando muito também para a nossa área fitness, né área da musculação, nutrição, e acho que a gente vai conseguir agregar um pouco de valor para cada um de vocês e ter mais conhecimento e, consequentemente, mais resultados também.
0: Top, meu irmão. É, eu só esqueci de me apresentar também, né, falar que eu sou estudante de nutrição por quarto período, mas além da nutrição, sou ex-atleta de fisiculturismo, competido às vezes na categoria Mens physique aqui mesmo em Salvador. Desde os meus 17 anos, treino né, musculação, gosto muito, estudo sobre alimentação e tenho aí mais ou menos uns 10 anos, 9 anos né, na área e gosto bastante. E o intuito desse podcast realmente foi trazer aqui para o Spotify, para a área de podcasts, o intuito de trazer um conteúdo né, para agregar e somar com vocês. Léo, vamos começar a dar início ao assunto. E desde já, né, como a gente vai falar sobre nutrição e treinamento, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você relacionado ao treinamento, né? É muito comum dentro das academias a gente ouvir muitos mitos relacionados ao treino. Como é que você lidar é, com os alunos ali né, no ginásio? Como você tenta quebrar esses mitos, esses paradigmas, uma galera que ainda vem com aquele pensamento às vezes muito arcaico sobre o treino? Como é que você lidar com isso?
1: Com bastante diálogo, primeiramente, né? É, a gente sabe que algumas pessoas já vêm com um pensamento formado por ter ouvido de um blogueiro famoso ou por ter visto na internet né? determinadas informações que, na maioria delas, não é verdade. E eu sempre tento dialogar, trazendo embasamento científico, trazendo a literatura e a prática, né? Porque nós, da área da saúde, precisamos aliás as duas coisas tanto a literatura, a parte teórica do assunto, mas também para que assim eu consiga contornar esse pensamento e mostrar para os alunos uma visão mais séria do que diz respeito ao treino e aos resultados.
0: Sim, perfeito, meu irmão. Eu entendi absolutamente, eu também falo porque todas nós, né, um dia homens iniciantes, já vai com alguns conceitos, né, principalmente quando a gente quer ganhar massa magra eu falo por mim porque eu era um cara muito magro. E quando eu entrei na academia e eu, eu vi o personal lá, ele começou a fazer minha ficha, né? Ele perguntou se assim, qual é o seu objetivo. Eu falei assim, ah, eu quero ganhar é, braço, ficar com o abdômen definido. Ele olhou para mim assim, calma, não é assim também não, não é tão rápido. E muitas vezes, né, a galera já entra achando que ganhar massa magra é algo assim que vem da noite pro dia, né? A galera acaba acaba sendo muito apressada nisso, e eu percebo que essa pressa é muito grande né? quando a gente vai para a área de treinamento, de academia. As pessoas querem resultados rápidos. E a gente sabe que não é assim. Construir massa magra não é fácil. Eu imagino para você, né que é da área de educação física, que lidar com isso todos os dias, né? acaba não, não, não sendo fácil, mas como você ama isso, como você faz por amor, você passa um conhecimento para as pessoas. Acaba acalmando ali aquela ansiedade, né? Com também na área da nutrição acaba sendo assim. Eu sempre falo para as pessoas que tudo leva tempo, nada é da noite para dia. Eu sempre tento trazer isso também para as pessoas, né? para que elas respirem, né? entenda que o processo leva tempo e é a longo prazo. E acredito que você pensa da mesma forma.
1: Perfeitamente, meu irmão. O processo de hipertrofia ele é crônico, né? E o que eu sempre falo para os meus alunos, é que quanto mais você trabalhar, mais resultado você vai ter ao longo do tempo e esse resultado será consolidado, não será o bom e velho shape de aluguel, né? Como a gente Sim. vê muito por aí.
0: Com certeza Léo. e é muito importante, né? Também falar para a galera que a academia, quando você vai ali você pena é só um aspecto. A hipertrofia ela envolve Outros fatores, não só o treinamento, né? E, e isso é muito importante falar, porque as pessoas acabam achando que é só ir para academia. Mas não, você precisa comer bem, você precisa descansar, você precisa ter um bom treinamento. Ou seja, não é só frequentar a academia. Frequentar a academia não é sinônimo de resultados, não é?
1: Exato. É um processo multifatorial que depende de inúmeros fatores. né? Treinamento, nutrição... A parte genética também conta bastante. E o Sim. tempo, principalmente. Quanto mais consistência você tiver no plano, melhor melhores serão os resultados. né é, Como eu sempre falo, de nada vai adiantar você ter o plano perfeito nas mãos se você não tiver adesão a ele e não conseguir levá-lo a longo prazo. né Você vai acabar desistindo no meio do... É mais fácil ter um, um plano que seja mais adequado à pessoa para que ela possa seguir pelo máximo de tempo possível e desfrutar dos melhores resultados.
0: Sim. Quando a gente fala sobre hipertrofia, né, é, falando agora sobre treinamento, como é que você é, entende? Existe algum treino específico para quem busca hipertrofia? Existe um treino que é diferente? Ou todos os treinos é, é, eles são iguais. Existe um treino para mulher, existe um treino para homem. É, a mulher treina diferente do homem. Como é que a gente pode trazer isso aqui para os nossos ouvintes, né, para que eles possam entender melhor?
1: Bom, eu vejo a musculação como uma uma coisa só, certo? Não existe diferença. A única coisa que vai mudar a respeito do treinamento é a individualidade e as preferências individuais de cada um. Por exemplo, nós, homens, nós temos, na maioria dos casos, né, preferência em crescer o corpo por inteiro. Já a mulher, não. A mulher, ela quer dar preferência, normalmente, para membros inferiores, e a parte superior, ela deseja mesmo só dar uma tonificada, nada demais. Então, o aspecto do treinamento muda de acordo com as preferências e a individualidade bio- biológica de cada um, né.
0: Interessante né o trabalho que você faz com as mulheres, porque você precisa quebrar um pouco daquele tabu de que a mulher treina leve, né, que a mulher não superior. E quando a gente fala de hipertrofia, a está sempre falando de, de um treino mais intenso, de um treino com progressão de cargas, de um treino onde é necessário, sim, você ir ali é, no seu limite, né, você precisa treinar realmente de uma forma que você venha a gerar essa hipertrofia. Então, quando nós falamos de treinamento, a gente fala muito sobre um treino né, onde você precisa ir ali no seu máximo. Então, é, isso que eu acho muito interessante, o seu trabalho nas né, redes sociais, que você sempre tenta que nessa tecla, né? Que é necessário é, treinar pesado, que não é para treinar fofo, né? Porque realmente a hipertrofia tá relacionada a um treino, onde nós temos desenvolvimento, as pessoas vão treinar, você percebe isso também, e as pessoas, às vezes, elas têm uma noção da sua progressão, quanto de carga ela pegava antes e quanto ela está pegando agora, as pessoas, elas de qualquer jeito, sem se importar com esses detalhes, né? Com a progressão de carga, com a periodização, então, todas essas coisas são fatores importantes que a gente fala de treinamento, né, irmão?
1: sim com certeza é porque na academia a gente vê sempre duas vertentes né ou a pessoa ela treina com muita técnica e nenhuma carga ou ela treina com muita carga e nenhuma técnica sendo que o ideal seria equilibrar essas esses dois fatores né que são muito importantes você precisa da técnica para progredir a carga e você precisa da carga para ter desenvolvimento muscular né é, mas não sei se por excesso de informação, ou se pela falta de entendimento mesmo, a maioria das pessoas ainda acha que técnica e carga são fatores antagônicos, sendo que não são, eles precisam se complementar para que exista um bom resultado. Se o treino ele não é progressivo, se a pessoa faz o agachamento com 10 quilos ali, meses a fio, anos, anos, anos com a mesma carga, cara, ela não evolui. Porque o corpo se acostuma com aquele estímulo mecânico, né? Tensão gerada.
0: Sim. Léo, me responde uma coisa. Existe algum... As pessoas falam assim, 4 de 15, 3 de 10, cresce. Existem estudos que que mostram isso mesmo, um limite de repetição, que gera mais hipoterapia, carga, com repetição, com técnica. Existe algo específico que realmente gera método que já ligou, que já marcou, ou isso vai estar relacionado mais a cada nível é, aí relacionado para tipo, ele?
1: Cara, se não me falha a memória agora, tem um estudo, um estudo do Brad Schoenfeld de 2018, que ele correlaciona o treino pesado com uma intensidade ali acima de 70% de um rm e treinos mais leves com altas repetições E qual dos dois influenciou mais para a queima de gordura? né? O resultado foi muito padrão, levando em consideração que quem treinou com baixas cargas necessariamente precisou ir até a falha muscular, a falha concêntrica, né? em todas as séries para atingir o mesmo limiar de resposta daqueles que treinaram com altas cargas, acima de 70% de 1RM, sem a necessidade de chegar à falha. Então é muito padrão. O que a gente percebe com isso? O principal fator para o emagrecimento, para queima de gordura, é determinado pelo déficit calórico, né? Você, com certeza, sabe muito mais do que eu a respeito disso. O treinamento em si, ele gera adaptações para tornar esse processo mais fácil. Se a pessoa ela treina pesado, consequentemente, ela tem uma melhor adaptação fisiológica, ela queima mais calorias durante o dia sendo assim, né, não precisa é, apertar tanto a dieta, afinal ela está gastando uma caloria de forma elevada e o cutting dela, o processo de emagrecimento, se torna um pouco, entre aspas, mais fácil no decorrer das semanas. né? Porque não, não há necessidade de agredir tanto a parte nutricional. Eu gostaria de até ouvir você também, cara, dar um, um, a sua opinião sobre isso, se é por esse lado mesmo, se não.
0: Léo, eu, eu penso assim, eu acho que por mais que existam, né, que mostram sobre a relação de repetições, de, de carga, etc., que vai ditar tudo isso é o conjunto, como você falou, são aspectos é, multifatoriais, né? Então, uma coisa leva a outra. Não adianta só o cara ir para a academia treinar. Ele tem que chegar em casa, ele tem que comer bem, ele tem que descansar. São fatores que estão relacionados ao ganho da massa muscular. Então, uma coisa está alinhada com a outra. Então, acredito assim, se o cara ele pode treinar, vamos, sei lá, fazer 4 de 15, fazer diversas repetições achando que vai emagrecer, mas se ele chega em casa e ele come mais calorias do que ele precisa e gera um superávit calórico, aquele cara ali, ele vai ter um ganho de gordura. né? Se o cara treina pesado e quer hipertrofia e come menos do que precisa, ele não vai ter, ele não vai gerar nenhum ganho de massa magra, porque ele está em déficit. Então, assim, o que vai ditar isso, acredito eu, é o treinamento alinhado com a alimentação. Esses são, é, eu acredito que isso acaba sendo muito importante até mesmo mais do método de treino. Treino tem sua importância, é claro. Porém, se a pessoa treinar da maneira perfeita e comer da maneira errada, ela não vai ter resultado de uma coisa está relacionada à outra. Acredito que você pensa da mesma maneira, né?
1: Sim, exato. É, eu fiz uma postagem recentemente, e nessa postagem eu falei o seguinte, treino e dieta é um casal perfeito. Quando ambos estão em sincronia, quando o relacionamento de ambos está bom, o resultado ele acontece de forma fantástica. né? Agora, se um está chateado com o outro, cara, a tendência é você não ter os melhores resultados que você poderia. Talvez você até tenha, mas não será o melhor possível
0: com certeza irmão eu vejo muito isso cara no, no meu dia a dia e também vejo muito isso desde que eu comecei a treinar sabe eu, eu conheci pessoas que treinavam muito bem né porém comiam muito mal e isso acaba é, não dando um resultado só acaba não tem acaba tendo é, dificuldade no processo seja para emagrecer para ganhar massa magra porque mesmo treinando bem ela não se alimenta bem ou ela não descansa bem. Então são fatores que estão alinhados uns com os outros. Então o treino, né, que quando a gente fala de fisiologia, claro, a gente sabe que a progressão de carga é importante, o movimento com boa amplitude, existem técnicas aí também né, dentro da própria musculação que a galera usa, como drop set, rest né, pause, existem diversos meios, né, e maneiras quando a gente vai ver dentro da história do fisiculturismo sei lá a gente vai ver Arnold a treinava três horas de relógio por dia a gente vai ver Dorian Yates cara uma hora por dia no máximo quatro vezes na semana e tinha outro fisiculturista que treinava sete dias na semana então cada pessoa acaba tendo aí um meio diferente de treinamento né porém acredito que vai fazer essa diferença de um para outro individualidade biológica eu acho que isso é muito importante. Tem um, uma pessoa tem uma recuperação Mais rápida do que a outra. né? Uma pessoa tem determinada genética, né? que acaba sendo uma genética que colabora para que ela tenha resultados mais rápidos do que outros. São diversos fatores quando a gente está falando aqui de ganho de massa magra, de aspectos que são relacionados uns com os outros. E quando a gente fala de dieta, né, trofia, Léo. É, a gente também tem que citar o aspecto de superávit calórico né é muito importante falar isso porque se você está visando hipertrofia e você come menos do que você precisa o seu corpo ele não vai ter reserva né? o seu corpo ele vai estar em déficit então você precisa comer muito mais do que você precisa e dentro da a gente fala de dieta de hipertrofia, ou bulk ou off season né como os fisiculturistas acabam usando mais esse termo de off season e as pessoas comuns acabam usando o termo hipertrofia mesmo, ou bulking, né, que é o período de ganho de peso, esse período é muito importante, né, porque é é aí que você está construindo a sua massa, é aí que você está colocando a base da casa, você está construindo os muros. Então, é um processo que é muito importante. E esse processo de hipertrofia, quando a gente fala de dieta, de nutrição, para que ele aconteça, nós precisamos gerar um superávit calórico. O que é isso? é quando você come mais do que você gasta. Então, seu corpo acaba gerando uma reserva de energia. E nós sabemos que os nutrientes, né, os macronutrientes responsáveis por isso, são proteínas, carboidratos e gorduras, que são macronutrientes aí muito importantes quando a gente fala de, de alimentação e de nutrição. Nesse superávit calórico, é muito interessante para você que está avisando ganho de peso, a gente a tem gente, da nutrição, existem os cálculos de gasto calórico, né que é o gasto energético total, tem a TNB, que é a taxa metabólica basal, assim, tem diversos tipos de cálculos dentro da nutrição, onde a gente vê, a depender de cada indivíduo, do peso, da altura, né? esses cálculos aí do percentual de gordura, esses cálculos vão ditar qual é o seu gasto energético total. Né? Então, cada indivíduo tem um gasto energético total diferente do outro. O gasto energético total de Léo é diferente do meu. Então, dentro disso, vamos supor aqui que Léo é um cara que precisa de 3 mil calorias por dia para que ele tenha é, para que o corpo dele, né, o organismo dele funcione. Né? Então, ele precisa de 3 mil calorias. O que, é que a gente faz visando a hipertrofia? A gente adiciona mais calorias de 500 a mil calorias. Ou seja, porque o Léo aí passaria a ingerir 3.500 calorias para que ele pudesse gerar hipertrofia. Então, a hipertrofia, o ganho de peso, está relacionado a isso, né? a um superávit calórico. E esse superávit calórico, como eu falei dos macronutrientes, como carboidrato, proteína e gordura, esses alimentos né, que são compostos por esse tipo de macronutrientes, eles são muito importantes. Por exemplo, o carboidrato. Ele é muito importante aí para a performance. Né? Então, as pessoas que estão buscando performance, pessoas que estão buscando é, ter mais força, energia, elas precisam ingerir carboidratos. Então, a gente vive hoje no mundo, né? Existe muito blogueiro, aí, pessoas aí que condenam o carboidrato, as pessoas que podem comer carboidrato, mas o carboidrato acaba sendo muito importante aí quando a gente está falando de hipertrofia. Isso porque o carboidrato ele acaba dando o um estímulo. insulina, né? E a insulina, ela está muito relacionada aí a um efeito anabólico. Então, a insulina acaba sendo muito importante nesse processo de hipertrofia, até porque os carboidratos, né? Após serem ingeridos e absorvidos, eles são armazenados em glicogênio. E o glicogênio muscular é que está relacionado aí com o aumento da performance, com a sua força no treino. Então, as pessoas que estão nesse processo de hipertrofia, visando a mudança da composição corporal, eles devem comer, em média, aí, 3 a 5 gramas, né? em outros estudos mostram até 7 gramas, de carboidrato por quilo de peso. Então, 65% da sua dieta, né? ou até mais, 70%, vai ser composto aí por carboidratos. Isso vai variar também a é depender da sensibilidade à insulina do indivíduo. Né, se a pessoa ali já está com determinada é, quantidade de gordura corporal. É muito bom citar também, Léo, que para começar uma dieta de grande peso, é interessante que o indivíduo esteja aí até no máximo 14%, 15% de gordura corporal. Se ele tiver acima disso, já não é interessante ele fazer um bulking, né, um processo de hipertrofia, até porque ele precisa perder essa gordura. Se ele fizer um off-season desse jeito, ele vai acabar se prejudicando. Então, a dieta né, ela vai englobar os carboidratos como o macronutriente, aí que vai ser 70% dessa dieta. Então, é muito importante falar isso para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo medo de comer carboidrato. Mas o carboidrato ele é muito importante quando a gente está falando de hipertrofia. Outra coisa muito importante também a citar são as proteínas, né? As proteínas elas são muito importantes quando a gente fala de construção, né? Construção de massa magra, de hipertrofia. as proteínas elas são muito importantes. Por quê? Porque a proteína está relacionada aí ao aumento da síntese proteica, né? está relacionada também à melhora da recuperação muscular. Então a proteína ela é muito importante nesse processo. Então a recomendação aí para quem está visando hipertrofia, é de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso a 2,2 gramas. Então, nesse período de off-season, de bulking, é muito interessante né, as pessoas fazerem um consumo não tão grande de proteínas assim. Isso porque o carboidrato ele acaba atuando como um poupador de proteína. Então, eu digo né, para você que vai entrar no processo de ganho de peso: não precisa você sair comendo proteína desesperado, não. Pode reduzir um pouquinho da sua proteína, né, aumenta um pouco mais os carboidrato, e a proteína você mantém aí de 1,6, 1,5. Na minha opinião, está ótimo, não tem necessidade de você colocar acima disso. Até porque o, o excesso de, de proteína, né, ela vai acabar sendo aí convertida em uréia e vai sair na surina. Então, você vai estar fazendo um xixi caro. Né? Então, não precisa sair comendo proteína, igual um louco aí, não. Uma dieta consome, porém, numa uma quantidade menor. As gorduras também acabam sendo importantes né, nesse processo de hipertrofia, quando a gente fala de dieta para hipertrofia. que as gorduras, né, elas fazem parte aí da síntese de hormônios e esteroides. Além do mais, as proteínas também elas acabam é, sendo muito importantes né? para absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, né? no caso a vitamina A, D, a e K, então essas vitaminas são absorvidas juntamente com alguma fonte de gordura. Então ela acaba sendo muito importante também. Ela não acaba tendo uma função primordial como um carboidrato e a proteína, da a gente está falando, de hipertrofia. Mas da mesma maneira, esse nutriente também ele não pode ser ignorado, ele acaba sendo muito importante. Né? então é... os lipídios também tem seu lugar, pessoal as pessoas acabam tendo um preconceito né? com a gordura não comem a gema do ovo porque tem medo de aumentar colesterol e tal, mas essas coisas são mitos né? já é isso um né? da, da própria gema do ovo mas além da gema do ovo existem diversos tipos de gorduras boas, né? pode citar aí o azeite de oliva esta virgem a gente pode citar as oleaginosas, castanha, é, abacate, né, que são fontes de gorduras aí que são muito boas para o ser humano. Na dieta de, de, de bulking, né, a gordura ela vai estar em média aí de 15% a 10% aí, né, da, da dieta vai ser composta por, por gorduras. Então... É, a gente entende que a alimentação acaba sendo primordial, né? Se tem aqui os macronutrientes de forma bem resumida.
1: Porém, eu, eu, eu
0: penso, Léo, que dentro da, da dieta, né, a gente busca sempre uma variedade alimentar quando a gente tá falando de hipertrofia, né? Eu vejo a galera que tá muito presa, ah, só vou comer batata doce, frango e acabou. Não, eu acredito que a dieta de hipertrofia ela é uma dieta que você acaba tendo aí mais liberdade, né, Para comer, é... De determinados tipos de alimentos. Né? Então, você já tem uma liberdade, tem uma variedade. Você fala isso com a galera, ó, come de tudo um pouquinho, come, come frutas, legumes, arroz, macarrão, aumenta também né, aí a quantidade do carboidrato. Não tem medo. Claro que isso vai depender da sensibilidade da insulina da pessoa, vai depender do tipo de treinamento. Porém, outra coisa importante citar também, é que na dieta de grande peso, né, para você sair comendo, Igual um louco, né, jogando tudo para cima, não é assim. Não é adianta que você precisa ter muito equilíbrio para que você também não venha a ganhar gordura, porque a ideia da hipertrofia é ganhar massa, é ganhar músculo, não é ganhar gordura. As pessoas às vezes ficam tão desesperadas por ganhar peso que elas acabam fazendo aquele bobo sujo. Né? Elas saem comendo tudo igual um louco, mas não é assim. Quando a gente está avisando melhora da composição corporal, aspectos da estética, a gente muito na qualidade. Eu, eu já fui assim, eu já fui aquele cara de querer ganhar peso e sair comendo tudo, depois ficar rolição, aquele shape roliço, todo retidão, né? E, e ficava depois lutando para tirar toda aquela quantidade de gordura que tinha ganhado, né? Então, assim, eu acredito que, que o book, né? Que o processo de hipertrofia deve ser feito com muita cautela, com muito cuidado. Dentro do fisiculturismo, os atletas, né? que fazem um off com qualidade são aqueles atletas que vão chegar lá no palco brigando com mais chances de título porque é nesse momento que ele está construindo né, o seu volume muscular então o book ele precisa ser bem feito o book ele precisa ser feito de uma maneira coerente né é, é, eu vejo muita importância também Leo, da avaliação física de estar sempre acompanhando né como está o andamento como está ali a quantidade de gordura corporal se está no limiar correto até porque se Exceder, se passar, acaba tendo um grande trabalho depois para perder essa quantidade de gordura que ganhou. Sendo que a ideia do processo de hipertrofia não é o cara ganhar gordura. Eu sempre falo para os meninos, ó, oh, velho, mantém aí o aeróbico, faz um treino adequado, mantém uma alimentação para você ganhar músculo. A ideia do bulking não é ganhar gordura. E eu sempre tô tentando passar essa ideia para a galera, até porque eu passei é, por isso né, de fazer book de ganhar peso de uma forma desregrada. Isso acabou me prejudicando muito. Né? Então, tem sempre tem que passar essa ideia para a galera. Olha, faça de uma forma que você não venha se prejudicar mais à frente, que você venha ficar gordo. Né? Então, tudo é de uma forma equilibrada. Emagrecer leva tempo, é a longo prazo. Hipertrofia, ganho de, de, de massa magra, da mesma maneira, a longo prazo. Não é da noite para o dia. Né, Leon?
1: Perfeitamente, Camilo aula sensacional sobre nutrição, aprendi bastante, e como você falou, cara, precisa ter paciência, precisa fazer uma estratégia bem feita para que se ganhe massa muscular com o mínimo de gordura possível, para que na fase seguinte, na fase de definição, o indivíduo não sofra tanto, né?
0: Verdade, irmão. E eu tava falando da gordura corporal, Léo, e esqueci de citar, é, os homens, né? o ideal é que a gordura, para se começar um processo de hipertrofia, é interessante que a gordura esteja de 12% a 14%, e as mulheres de 16% a 18%. As mulheres elas acabam tendo um pouquinho mais de gordura do que os homens, porque as coisas ah, hormonais mesmo. Né, a mulher acaba tendo um pouquinho mais de gordura, porque é natural da mulher ter um pouquinho mais de gordura do que os homens. Então, é, é, é bom citar isso, porque muitas vezes as pessoas estão acima do PS adequado para se iniciar esse projeto, e elas estão na telha que ela quer aumentar o peso dela. E quando vai ver, né, ela já aumentou ali o quê? Gordura. Então, é muito importante também a gente estar no, no percentual de gordura adequado para se dar início né a uma dieta de hipertrofia. Então, eu, eu levo isso muito a sério, sabe? É, já fui muito relaxado com isso. Tanto que, muitas vezes, como eu competi, né, às vezes, a minha... os outros faziam em três meses, uma preparação, eu tinha que fazer em cinco. Porque, muitas vezes, eu vinha de um off, às vezes, um pouco desarregrado, né, comendo demais, em excesso. Então, é, é, isso acabava sendo muito prejudicial para mim. Outra coisa importante também, irmão, é sobre a questão de pesar a comida. É claro que, dentro desse podcast que a gente está falando aqui, pelo tempo, não tem como ensinar o pessoal a calcular, a fazer um cálculo, a montar uma dieta, até porque é muito mais complexo né, do, do que só a gente está falando aqui. As pessoas precisariam fazer isso, porém na internet aí existe muita gente boa ensinando a como montar uma dieta, como calcular a taxa metabólica basal, né, a TMP. Então, assim, tem várias coisas na internet que, que as pessoas que estão ouvindo, nós podem muito bem ir aprender e fazer como eu aprendi, como você aprendeu. Então, aqui é só um para dar um start para a galera mesmo para eles começarem né caso eles tenham esse intuito de fazer isso então é muito importante pessoal vocês pesarem o que você come para vocês não acharem que você está comendo uma quantidade e você está comendo outra muitas pessoas elas acham que estão comendo ali pouco carboidrato né Léo? o cara já ah, eu botei três colheres de sopa Mas a três colheres de sopa para mim não é três colheres de sopa para você né? Então, Exato. às vezes, o cara tá achando que tá botando ali 100 gramas e tem 200. O cara acha que tá comendo 200 de frango, tá comendo 100. Então, assim, tem uma balança, pessoal, para você ter um pouco da noção do que você tá comendo. Isso é muito importante. Eu, eu bato isso na tecla. pesa o que você tá comendo, porque os seus resultados eles serão otimizados. Né? Então, eu, eu olho isso com muita seriedade quando a gente está falando de hipertrofia. E acredito que no treino... É, Léo, quando a gente está falando de treinamento, é, é, existem também algumas dicas aí, né? Eu queria que você passasse um pouco do mindset para a galera quando a gente está falando de hipertrofia, né? quando a gente está falando de, de peso, de treinamento, de alta performance. Se você pudesse passar um pouco do, do mindset aí para a galera.
1: Dentro do aspecto do treinamento, Camilo, o que, que a gente precisa é, compreender primeiramente? O objetivo, ele é sempre a médio e longo prazo, né? E o treinamento, ele precisa ser elaborado visando o objetivo lá na frente. E não simplesmente o, o a sessão de treino. E esse é um dos principais erros. A pessoa vai para a academia hoje, treina, mas faz aquele treino que sai, nossa, moído, descabelado. Aí o que, que acontece? No outro dia está morrendo de dor, com uma dor tardia muito grande, ou não vai para a academia treinar, ou não consegue treinar bem. E isso vai se repetindo no decorrer das sessões, no decorrer das semanas e a pessoa nunca evolui. Por quê? Ela faz um treino que ela considera bom e fica 3, 4 abaixo. Sim. Sendo que deveria ser o contrário. Ela precisaria ter um treino que oferecesse a ela uma progressividade. Por que que no meu Instagram eu bato sempre na tecla de que o treino ele precisa ser básico e progressivo? Para que a pessoa entenda que ela está indo para a academia hoje para realizar aquela quantidade de trabalho para amanhã ela ter total disposição, está praticamente ali no 100% dela para realizar outra, outra quantidade de trabalho e no próximo dia e na próxima semana e no próximo mês, porque assim ela vai conseguir melhorar a técnica nos exercícios, melhorar a força, melhorar a aptidão, consequentemente ela vai conseguir ter resultados no decorrer do tempo, né? É, quebrando aqui um pouquinho essa linha, o que, que eu sempre sugiro aos meus alunos? Vamos elaborar uma planilha de treino de acordo com o que você precisa, com os exercícios que vão é, atingir a musculatura em determinados ângulos, para que você possa ter essa melhoria no físico. Tá? Tenta fazer esse treino por pelo menos aí seis, oito semanas. Por quê? Quanto mais você repetir isso, melhor vai ser o seu desenvolvimento em coordenação motora, na técnica e na carga. Se você fica o tempo todo mudando o treino, você quebra esse ritmo. E aí você nunca evolui. Pensa comigo aqui. É, eu tenho que fazer um treino de quadríceps. Qual seria o exercício mais poderoso para o quadríceps? O agachamento, o leg press. Sim. Se você muda esses exercícios toda semana, ah, hoje eu faço agachamento com barra, amanhã eu faço agachamento sumô, aí depois eu faço um afundo, você não tem continuidade. Sua técnica não melhora, força não melhora, desempenho não melhora, só porque você acha que seria interessante né fazer essa mesclagem sempre para gerar novos estímulos sempre, sendo que não é assim. né é, Pegando aqui um pouquinho da parte fisiológica da coisa, como é que funciona o processo de hipertrofia no âmbito do treinamento você realiza o exercício com determinada carga essa carga vai gerar uma tensão na musculatura causando aí o que chamamos de mecanotransdução né que é a tensão o estímulo gerado pela carga onde alguns mecanossensores que tem na célula muscular vai pegar essa informação no, na membrana sarcoplasmática tá na célula muscular uhum. para que possa ocorrer aí uma série de fatores bioquímicos para sinalizar a produção de síntese proteica. Porque hipertrofia nada mais é de que síntese proteica maior que degradação proteica. né? Se durante o dia a síntese é maior que a degradação, eu tenho hipertrofia. Diferentemente do que se ouvia né, há tempos atrás, de que para ter hipertrofia você precisava destruir as fibras musculares, romper fibras musculares, para que essa fibra pudesse se regenerar maior e mais forte. A gente sabe que não funciona dessa maneira. Se isso acontecesse, quando a gente cortasse o dedo, a nossa pele voltaria a crescer maior e mais forte, não é isso? Mas não é isso que acontece. Ela se regenera normalmente. Com o músculo, da mesma maneira. Você treinou, rompeu fibra, vai ocorrer síntese, porém, com o poder de, de... de regeneração apenas de regenerar a fibra e não para que ela cresça. Ela só vai crescer, ela só vai aumentar se a síntese estiver além da degradação. Tiver um balanço de síntese proteica maior. Né?
0: Verdade, irmão. É, outra coisa, Léo, que eu, eu esquecendo de tá bem, é que a dieta de ganho de peso, de pertofia, seria interessante, né? através da avaliação, ficar olhando ali o percentual de cultura, ver vez passou dos 15. Porém, essa dieta deve durar no máximo até 20 semanas, né? de 8 a 20 semanas, a depender do indivíduo. Não passar disso. né? Às vezes o cara quer ficar 4 anos de off, né? que a gente chama de off eterno. Mas é interessante que o cara sempre esteja variando né? um período de off e um período de cut, né? um período de perda de peso. Por quê? Para que ele esteja visando a melhora da composição corporal. É interessante o cara querer ficar a rolição a vida dele toda. Né? Sair igual um maluco, comendo, igual um doido, ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. Não. É importante né, manter um perfil de gordura baixo, porque diversos fatores, tanto hormonal, sensibilidade à insulina, tudo isso vai depender muito do seu percentual de gordura. Então, quanto mais gordura você ganha, é, é, pior né, esses fatores eles vão ficando. Então, é importante também manter um equilíbrio e sempre ficar atento a isso. Vou deixar algumas dicas aqui também para a galera quando a gente fala de, de hipertrofia, né? Principalmente quando a gente fala de refeição pré-treino, refeição pós-treino. As pessoas, às vezes, acabam ficando em dúvida quantas refeições fazem no dia. Pessoal, isso é muito individual. Eu não tenho como falar aqui como assim, seis vezes no dia. Eu não tenho como falar aqui como a isso e isso. Na verdade o que eu posso dar é uma base, até porque isso é muito individual. Cada pessoa ela tem uma rotina diferente da outra, ela tem uma condição diferente da outra. Porém, mais importante, né? Que eu, que eu quero bater na tecla é o superávit calórico: é você fazer um consumo de calorias maior do que você gasta. Porém, é muito importante que essas calorias né, elas sejam provenientes aí de uma boa densidade nutricional. Que você realmente faça ingestão de alimentos que tenham nutrientes, que tenham densidade nutricional. Não é só sair comendo calorias. né Você precisa comer coisas que tenham vitaminas, minerais, que realmente possam te oferecer nutrientes adequadas para a sua qualidade de vida. né Então, isso é muito importante também, bater na tecla. Dá para você comer de tudo um pouco tranquilo, você tem uma flexibilidade na dieta. Você pode comer um pão? Pode. Você pode comer macarrão? Pode. Você pode comer uma batata assada? Você pode comer um pratão de arroz, um cacto? Pode. Você pode comer várias coisas. Agora, isso vai depender muito de cada indivíduo. Né? Tem pessoas que se dão bem com determinados alimentos, já tem pessoas que não comem outros tipos de alimento. Então, isso é muito variado. Né? Porém, deixar aqui só uma dica de pré e pós treino. É muito importante, pessoal, que no pré-treino, né, quando a gente fala de performance, é interessante que o pré-treino né, ele seja feito aí no máximo de duas a três horas antes do treinamento. Né? Você fazer uma ingestão aí com carboidratos, né? se você for fazer uma refeição sólida com arroz, com macarrão, com alguma raiz, é interessante você fazer no máximo né, até duas a três horas antes do treinamento. Isso porque os carboidratos que foram ingeridos né, que você acabou de comer ali, eles vão ser digeridos, né, absorvidos e armazenados como glicogênio. O glicogênio é muito importante para a performance. Então, se você quer quer ter força, se você quer ter performance, você precisa fazer o consumo adequado de carboidrato visando ali o seu objetivo, no caso, a hipertrofia. Quando nós falamos de hipertrofia, o consumo de carboidrato acaba sendo maior e esse carboidrato aí, ele vai compor né, a grande maioria né, da porcentagem das calorias da dieta. Outro ponto muito importante também, quando a gente fala de pré-treino, é fazer uma ingestão adequada de proteínas. Não existe necessidade no off né, do indivíduo sair comendo uma grande quantidade de proteína. Isso vai depender muito da quantidade de massa magra que o indivíduo tem. Isso vai depender muito também do nível de treinamento. né? Porém, mantém aquele padrão ali de 1,2, 1,5 até 2 gramas. Em fisiculturistas, podem chegar até 3 gramas. Porém, a gente não tá falando aqui na... Acredito que para fisiculturistas, né? Pode ser até que alguns ouçam. Mas a gente tá falando aqui para pessoas comuns que estão buscando resultados. Então, focar aí na só refeição que treino né? É uma refeição rica em carboidratos, também com a quantidade adequada de proteínas, tá bom? Quando a gente fala de refeição sólida, de 2 a 3 horas antes do treino, certo? Então, se você vai treinar 2 da tarde, faça a refeição ali até no máximo meio-dia, que aí você vai ter uma melhor, né, você vai aproveitar melhor o carboidrato que você ingeriu antes do treinamento. Se você é uma pessoa que não consegue fazer uma refeição sólida, você pode fazer uma refeição líquida, né? no caso pode fazer, fazer a utilização de alguma fruta, certo? Aí você pode comer até uma horinha antes do treino, uma fruta junto a alguma fonte de proteína, no caso aí, uma fonte de proteína rápida, caso uma whey protein, seja ela concentrada isolada, acaba sendo uma ótima opção né, para você treinar com uma qualidade pelo menos adequada. Quando falamos de pós-treino, já é interessante você também né, você fazer uma utilização de alguma fonte de carboidratos. Né, e aí eu digo sempre, você fazer a utilização de algum carboidrato com uma absorção mais rápida, com um arroz branco, né, que acaba sendo muito interessante no pós-treino, com alguma fonte de proteína também. Aí você pode perguntar, ah, tem que ser imediatamente após o treinamento? Não necessariamente. O né? pessoal fala sobre janela anabólica. A gente já sabe hoje que não existe isso de você acabou de treinar, você já tem que tomar um whey para sua síntese proteica aumentar. Não, você pode fazer aí uma refeição até uma hora, né? depois do treinamento, duas horas, tranquilamente. O mais importante é que no final do dia você tenha batido essas calorias que você precisa. Então, é isso que vai fazer você ganhar massa muscular. Então, fraciona suas refeições durante o dia. Não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso é outra coisa que eu quero bater aqui também. Às vezes a pessoa fica tão desesperada de comer em 3 em 3 horas. Isso não vai importar muito, né? Se você come em 3 em 3 horas, você vai ter que fracionar suas refeições de uma maneira menor. Agora, você pode comer café da manhã, almoço, pós-treino, uma janta. Aí você vai ter que, nessas refeições, você vai ter que aumentar mais a quantidade, porque você diminuiu... Né? a quantidade de refeições. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Quando a gente está falando sobre dieta, isso é muito individual. Então, esses são alguns tóxicos que eu, que eu gostaria de dar para vocês. Quando a gente fala de suplementação também, relacionada à hipertrofia, é, eu gostaria de citar aqui, pelo menos, dois suplementos que eu acho muito interessante. O primeiro é a creatina. A creatina, na minha opinião, é um suplemento que vale a pena ser utilizado. Né, por vocês aí que querem aumentar a massa magra, é um suplemento que tem muitos estudos em torno, é um suplemento que tem uma grande segurança na sua utilização. O ideal aí é de 5 a 10 gramas né, de creatina todos os dias. É um suplemento que vai melhorar muito a sua performance, vai melhorar muito né, a sua força no treinamento. A creatina é totalmente natural, produzida pelo nosso próprio corpo, então não tem nenhum perigo, pode utilizar tranquilamente eu tenho certeza que sua performance vai melhorar em muito. Então, é um suplemento assim que eu indico bastante para quem está visando hipertrofia. Outro suplemento também que eu gosto bastante, caso você tenha uma dificuldade na ingestão de proteína, seria a whey. A whey pode ser um complemento aí muito bom, né? Quando a gente fala de, de, de grande peso, também de manutenção e emagrecimento, é um suplemento que cabe nessas duas, nesses dois objetivos. Suplementos né que a gente sabe que às vezes não tem tanta comprovação, né? a gente, às vezes, fala de alguns suplementos, né? porém, a gente sabe que o básico é o que funciona. Então, um whey, uma creatina, um ômega 3, um polivitamínico, pode ser interessante né? para vocês aí que estão nesse processo de ganho de peso. No mais, eu acredito que a gente vai falando nos próximos podcasts, a gente pode estar abordando né, de uma forma mais aprofundada sobre nutrientes, e a gente pode estar abordando aí de uma forma mais aprofundada sobre dieta, sobre o que comer, pretendo, tendo opções de cardápio também. Mas basicamente é isso, né? Os nutrientes que são mais importantes nesse processo são as proteínas e os carboidratos. Os lipídios também acabam tendo uma função né, interessante nesse processo, porém eles não são tão importantes quanto os carboidratos e as proteínas, porém tem, acabam tendo o seu lugar. Os micronutrientes também são muito importantes, né? As vitaminas e minerais também são muito importantes nesse processo. A gente não pode jogar fora de forma nenhuma, por isso que eu sempre falo, comam frutas, comam legumes. Nesse processo tem uma variedade de alimentos, né? um prato muito colorido, cheio de vida, cheio de cor. E, basicamente, é isso que eu queria falar sobre nutrição, pelo menos hoje, nesse podcast. Sobre treinamento, eu gostaria que você deixasse aí um, uma mensagem final para a galera. O que é que você tem a dizer sobre eles, né, Para eles sobre treinamento, deixa aí sua mensagem de motivação e espero, né, que você possa aparecer mais vezes para a gente estar tá dando continuidade aos episódios.
1: Beleza, meu brother. Sobre treinamento, eu queria deixar duas dicas muito importantes. A primeira, tenha controle sobre o seu treino. Tenha quantidade de exercícios, a quantidade de séries e, principalmente, Anote as cargas que você vem utilizando nos exercícios. Isso vai te mostrar em números se você está progredindo ou não. O progresso no treino, principalmente nas cargas, é fundamental se você deseja resultado, ganho de massa muscular. Ficar meses a fio com a mesma carga, mudando os exercícios o tempo todo, mudando a quantidade de séries, incrementando o o treino com muitos métodos avançados sem necessidade, principalmente se você é mantenha um treino básico com intervalos de descanso suficientes para que você possa se recuperar entre uma série e outra, nada de ficar descansando 30 segundos descansa um minuto e meio, até 3 minutos, a depender se já for no final do treino, você já tiver cansado, descansa 4 minutos para que você possa manter a intensidade do seu treino alta do início ao fim, certo? Então, eu queria passar essas dicas, são dicas muito simples, mas que a maioria não faz e deixa de obter muito resultado por conta disso, beleza? Mantenham o foco, treinem bem do início ao fim, busquem informação de qualidade, a internet tem muito conteúdo hoje, entretanto, filtrar essa grande quantidade de conteúdo é muito difícil, tá? Tenham um pouco de paciência, busquem bons profissionais, escutem principalmente o nosso podcast, que vai ter continuidade, é. pretendo vir aqui mais vezes, se o Camilo me convidar, claro. <risos> claro, mesmo. E povo. com certeza nós vamos desenrolar cada vez mais os aspectos do treinamento e também da nutrição, que são os pilares essenciais aí para quem deseja colocar o shape, quem deseja evoluir, beleza?
0: Com certeza, meu irmão, a gente está aqui para trazer qualidade de vida, informação, né? trazer um conteúdo que seja acessível né? para as pessoas, no geral, né? a gente fala fala a língua do do povo, né? da galera, a gente tentar simplificar aí para eles, né? sobre treinamento, sobre nutrição, às vezes as pessoas acabam, muitas vezes eu vejo né? muitos profissionais falando, as pessoas às vezes não entendem nada, vocês ficam, meu Deus, não está falando minha língua, não está entendendo nada. Né? E eu, eu sempre tento trazer isso nas minhas redes sociais, eu tento simplificar para o meu público. Né? Eles não têm obrigação nenhuma de saber bioquímica, fisiologia, por mais que isso tenha sua importância, mas muitas vezes, se você quiser trazer um conteúdo para eles e você abordar isso de uma forma acadêmica, eles acabam não entendendo. Mas a gente está aqui, claro, a gente entende a importância de cada uma Desse, dessas matérias, né, dentro da faculdade a gente entende a importância dessas matérias dentro da, do atendimento, porém o público muitas vezes acaba tendo dificuldade para entender isso. As pessoas comuns do dia a dia elas querem resultados, né? A gente vive numa sociedade que busca resultados e esse podcast a gente tem como intuito, né, trazer um conteúdo que agregue para essas pessoas, que simplifique para elas, que as motive. Né, a buscar os seus objetivos, seja hipertrofia, seja emagrecimento, seja qualidade de vida. Nosso intuito realmente é fazer com que as pessoas se sintam motivadas e elas sejam alcançadas aí por essa nossa forma né, de trazer esse conteúdo aqui. Eu fico muito agradecido, Léo, por você ter participado. Eu acredito que é a primeira de muitas vezes que a gente vai estar aqui. Eu acredito que esse projeto vai crescer mais e mais. Né? A gente vai se soltar mais aqui, a gente vai pegando o ritmo de como funciona o podcast é, mas vamos que vamos, meu irmão. Muito obrigado de coração. Queria que você pudesse falar o seu Instagram aí pra galera. Né, Pode seguir lá nas suas redes sociais. Eu vou deixar também na descrição do vídeo: tanto o Instagram do Léo quanto o meu Instagram, caso vocês tenham interesse. Né, se vocês ouviram aqui o nosso podcast, gostou, chega lá, manda o um direct pra gente, começa a me seguir. Isso vai dar uma força legal pra gente. Fala aí o seu Instagram, Léo, pra galera.
1: É, agradeço também, Camilo, pela oportunidade. Estar tá aqui aprendendo com você um pouco sobre o mundo da nutrição. Muitos erros eu cometi lá atrás, nesses oito, quase nove anos aí, né? Mas hoje a chave é outra e com certeza vamos procurar agregar cada vez mais a galera. Meu Instagram é Leo Figueiredo 16 Trabalho, posto muito conteúdo mais voltado para o público feminino, mas os homens também não ficam de fora, tá? Então, chega lá que a gente troca ideia. Abro um caixa de perguntas nos stories todo dia e Massa, vamos agregar bom. mais valor aí para esse mundo fitness.
0: Massa, galera, eu acompanho o Lelá, gosto bastante. Tem um conteúdo muito relevante para as mulheres, né, bem para os próprios homens, porque acaba servindo bem fala de falar de sete performance. Então segue lá o cara, é uma pessoa assim, que tem me ajudado muito, né, tem colado, tem te dado a mesma mentalidade. é né, então, um cara que está querendo crescer também na sua carreira profissional. E eu fico feliz né, por estar andando com pessoas assim. A gente aprende na nossa vida e a gente quer crescer, que a gente tem que andar com águias, com né? pessoas que buscam também o um crescimento. E esse é um cara aí que tem paixão pelo esporte, pela área dele. E eu fico muito feliz de ele estar fazendo parte desse podcast. Muito obrigado de coração, viu, Léo? Tamo junto. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Até o próximo episódio. E a gente vai se falando.
1: Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez. Que Deus te abençoe. E vamos pra cima. Vamos ter sucesso. Vamos fazer o diferencial na vida de cada um dessas pessoas que nos acompanham.
0: Massa, meu irmão. Valeu. Valeu. Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tamo junto.